0: Hej og velkommen til Kitlen Keller. Nu er der ikke så længe til, at de første semester studerende snart skal ud i deres allerførste praktik. Sådan er det i hvert fald i tilfældet for de, der går på UCL. Og i den forbindelse, så skal jeg snakke med Sara og Laura om, hvilke ting, der kan fylde for dig som studerende, når du skal ud i din allerførste praktik. Fordi det kan nemlig være en tid, hvor der er rigtig mange bekymringer eller glæder som kommer frem i forbindelse med at skulle i praktik, og derfor vil vi i dette tredje afsnit af Kittling Kaller forsøge at klæde dig rigtig godt på, inden du skal ud og snu til det fag, som vi er rigtig mange, der brænder for. Vi skal snakke lidt om, hvad de studerende de gerne vil vide, når de skal ud i deres første praktik, og det har vi forsøgt at spørge jer om inde på vores Kittling Kaller Instagram. Så et af de første svar, der kom, var, hvad forventes der af os som studerende, når vi skal ud i den første praktik? Og hvad var det, I oplevede, der I var ude? H hvad forventes der?
1: Jamen, altså min oplevelse, der er i hvert fald, at der forventes sjældent lige så meget af dig, som du regner med at gøre, og som du måske faktisk går og forventer af dig selv.
0: Ja, ja. <laughs> og det var derover... vi enig om. <laughs> og derover så er det også forskelligt fra semester til semester, hvor, hvilke krav, der bliver stillet, og det er noget, som man kan læse sig til i semesterbeskrivelsen.
2: Det er i hvert fald i semesterbeskrivelsen, der er der i hvert fald på vores skole læringsmål, og der er det så færdigheder, man skal kigge på, når man er ude i praktikken, altså hvilke krav der er der. Men der er det også vigtigt at huske, at det er altså ikke for hele praktikken, de her øh, læringsmål hvad skal man sige, går på. Det er faktisk hele semesteret. Det er når hele semesteret er færdigt, både teoridelen og klinikdelen, så skal du gerne have de her færdigheder kompetencer og viden, tror jeg nok, det er, de ja, hedder. Ja, I hvert fald for ja. vores vedkommende.
0: Ja. Så det er i hvert fald værd at huske, og det skal din vejleder nok helt sikkert være sat ind i, hvad du må og kan og skal. Men det er i hvert fald vigtigt at huske, at man skal tage det stille og roligt, og at ens vejleder også har styr på det. Men det er i hvert fald en rigtig god idé at sætte sig ind i, hvad er det, jeg skal kunne, når den her praktik er over? Ja. Og apropos at snakke med sin vejleder, så handler det også rigtig meget om at forventningsafstemme. Hvordan har I oplevet, at der er blevet forventningsafstemt ude på jeres praktikplads? Jeg tænker, at vi starter med dig, så.
2: Ja, altså jeg har oplevet det, at øh, faktisk på alle mine praktikker, jeg har været i, der har min vejleder haft fat i mig enten i løbet af dag 1 eller dag 2, hvor vi faktisk har haft sådan en lille møde, hvis man skal kalde det hvor vi netop har siddet og snakkede, det, en, det er ikke en studieplan, jeg har sådan skulle udfylde noget på forhånd, der netop også siger noget om mig selv, og hvordan jeg lærer bedst og sådan noget. Og den har vi så siddet og snakket igennem, øh, og hun har sådan, nu siger jeg hun, men det kan også være en han. Mm. Øh, altså, og så snakker man igennem, hvad er det egentlig, hun har ofte spurgt mig, hvad jeg forventer til det her praktik, og hvad jeg også forventer at opleve. Fordi det er i hvert fald noget, jeg skulle have forventninger af på min første praktik, det var, at det netop kun var en observationspraktik for os. Så det var noget, jeg sådan havde forventet var anderledes, da jeg startede. Jeg havde tænkt, vi lidt mere fik lov til at røre ved tingene, og sådan få det ind under huden rigtigt i første praktik. Men det gjorde vi ikke rigtigt. Så det var egentlig rigtig rart at få afklaret ret hurtigt, så man heller ikke sådan går og bliver påvirket af det.
0: Mm.
1: Hvad med dig, Laura? Hvordan har du oplevet forventningsafstemning? Er det noget, der fungerer godt? Jamen, altså, ligesom ved Sara, der har det som regel været en af de første for dage, at når man starter, for man en aftale om ikke andet med sin vejleder om, at enten i dag eller i morgen tager vi lige en snak, hvor vi afstemmer forventninger både hvor, hvad deres forventninger er til dig og hvad dine forventninger er til dem og til hele praktikforløbet egentlig og jeg synes, det hjælper rigtig meget at høre hvad vejlederen egentlig forventer af dig, altså hvad regner de med at du skal kunne, når du er færdig her og bare høre det med deres ord i stedet for, selvom det er smart, man kan kigge i vores, øh, i vores øh, studieplaner om, hvad vi skal kunne så det er det meget rart at høre med deres ord hvad de forventer af dig når du er færdig på det specifikke sted, du nu er endt i praktik. Ja, helt sikkert.
0: Og hvis ikke at ens vejleder eller de andre på afdelingen selv byder op til en forventningsafstemning, så er det altså også helt okay, at man selv spørger ind til det. Og det er ikke kun på første semester, det gør sig gældende, men det er også på alle de andre semester. fordi, som I siger, det fungerer bare rigtig godt at have sådan en forventningsafstemning, så er der ikke nogen, forhåbentlig ikke nogen misforståelser om, hvad man forventer, og hvad man ikke forventer helt fra start af. Så er der også øh, lektier. Har man det, når man er i praktik? Har I oplevet det?
2: Altså, min oplevelse har været meget forskellig alt efter, hvor du har havnet i praktik, og hvilken vejleder du har haft. Jeg har personligt haft begge dele. Jeg har været i praktikker, hvor min vejleder har givet mig altså, uopgaver, opgaver. Øh, og jeg har også øh, været, hvor det var, at jeg skulle indlevere dagbog øh, for hver uge. Og så har jeg også været i en praktik, hvor jeg havde altså, ingen former for lektier fra min vejleder af. Det var meget sådan, du læser og undersøger og følger op på det, du føler er relevant og det, du mangler. Og så stod hun ligesom til rådighed til, hvis det var, at jeg manglede inspiration til, hvor kan jeg finde noget om det her konkrete emne
1: Hvad med dig, Laura? Jamen, jeg har faktisk ikke rigtig været udsat for en vejleder, som sådan rigtig havde planer for, altså sådan som du havde en ugeopgave fx, Jeg har ikke rigtig haft en vejleder, hvor der har været sådan en planlagt på den måde, at det har mest været, at vi har lavet en aftale om, at til næste uge, der har du læst op på det her emne, fordi det er relevant med de borgere, du går her at gøre gør med nu, eller de patienter, du går har med at gøre. Mm. Så jeg har ikke lige så meget været ude i, at der har været sådan et fast schema for præcis, hvad jeg skulle. Det er mest noget, vi har fundet ud af hen og vejen sammen. Og så udover det har det mest været af interesse, hvis man havde lektier. Altså at man også, det er okay at give sig selv lektier, hvis man står med en vejleder, der måske ikke sådan, sætter en hel masse op for, hvad man behøver. Så det er det okay at gå hjem og læse ren interesse, fordi det bliver man jo kun klogere i.
0: Ja, hvis man er nu for eksempel stødt på et eller andet i løbet af sin dag og tænker, det her det ved jeg faktisk ikke så meget om, det bliver man lidt nysgerrig på, så... Er der jo ingen, der siger, at det er forbudt at bladre i en bog eller søge på lidt artikler derhjemme? Det tænker jeg kun kan være med til at gøre godt i sidste ende.
1: Ja, lige præcis. Og selvfølgelig uden. Det er jo ikke, fordi man skal stresse sig selv og synes, man skal nå mere, end man behøver. Altså, mm -mm. Det er også okay at sige, at jeg synes sgu egentlig, det har været en lang dag, og vi har skulle nået rigtig, rigtig meget i dag. Så det er måske ikke lige det, man skal, når man kommer hjem.
0: Nej. Jeg synes i hvert fald også, at jeg har oplevet det her med, at, man, at jeg skulle lave en opgave hver uge, og eller at jeg har skulle op, lave nogle opgaver bare lige en gang imellem, men også det her med, at du kan læse om det her til i morgen, og så kan du prøve at fortælle mig om, mm. hvad, hvad det handlede om, det vi så i dag, eller sådan nogle ting. Og jeg vil sige, at man finder også ud af hen ad vejen, hvordan arbejder jeg bedst, og hvordan lærer jeg bedst. Og det er ikke sikkert, at man ved det til at starte med, men er jo heldig, hvis man ved, hvordan man lærer bedst, så er det jo bare med at drage nytte af det. Men for mit vedkommende kan jeg i hvert fald huske, at jeg startede en praktik med, at jeg skulle aflevere en en opgave hver uge, og jeg fandt bare ud af, at det var ikke en måde, jeg lærte bedst på. Jeg lærte bedst ved at have det i hånden, og så måske at snakke om det, og bruge det sat på den specifikke situation, vi nu engang var i, i stedet for at skrive en opgave. Men derfor betyder det jo ikke, at for dig derude, at det kan godt være, at det fungerer rigtig godt for dig, at skrive en opgave. Men det gjorde det i hvert fald ikke for mig. Når man skal skrive en opgave, så gør man det jo tit på en studiedag, og det er der også rigtig mange, der kunne tænke sig at høre lidt mere om, hvad er en studiedag egentlig, og hvad
1: bruger man den på? Hvad bruger du din studiedag på, Laura? Jamen, det har været forskelligt, alt efter, hvor jeg har været i praktik faktisk, fordi alt efter, hvordan jeg har haft det, når jeg er kommet hjem, så har jeg nogle gange valgt, i stedet for at bruge min studiedag på øhm, at læse op på de emner, jeg skal undersøge, så har jeg nogle gange gjort det i løbet af ugen, hvor jeg egentlig har delt timer ud, så jeg har jeg brugt et par timer hver dag i løbet af eftermiddagen eller aftenen, når jeg er kommet hjem fra praktik. Hmm. Så på den måde har jeg kunne holde fri måske på min studiedag og ja, arbejde noget fritidsjob, hvis man har det ved siden af eller ja. få ordnet nogle andre ting, hvis der er noget. Men ellers så studiedag, det er bare en rigtig god måde lige at få opsamlet på det sidste uge siden din sidste studiedag og det der med lige at få opsamlet på, hvad har jeg egentlig oplevet, hvad har jeg egentlig lært, mm. og hvad vil jeg gerne vide noget mere om. Ja. Hvad med dig, Sara? Hvordan bruger du din studiedag?
0: Jeg
2: har egentlig struktureret det de gange, jeg har været i praktik meget, ligesom Laura. Jeg har arbejdet, når jeg er kommet hjem fra praktik, selvom jeg har været meget træt. Især i de første par uger, alt efter, hvor lang praktikken jo har været. Mm. Så har jeg prioriteret det for simpelthen at bruge den her studiedag som en ekstra fridag. Så jeg netop har kunne få altså, clearet hovedet. Fordi mange gange kan du blive rigtig, rigtig altså, mentalt træt. Altså, mm. Det er ikke, fordi du har ondt i kroppen eller har stået meget på benene, men du kan have fået rigtig, rigtig mange indtryk. Og det er ikke nødvendigvis kun i din første praktik. Altså, jeg oplevede det også især i psykiatrien, og det ved jeg da også, at der er flere af mine medstuderende, der har gjort. Ja. Og der oplevede jeg at være træt på en helt ny måde, så jeg havde ikke det samme overskud, så jeg skulle virkelig lære at strukturere min tid ordentligt. Og det var for mig simpelthen at have den der fridag, og så prioriterede jeg eventuelt at sidde lidt ekstra søndag for eksempel, Uh, hvor det jo var weekend, og jeg ofte ikke var i praktik. Fordi, ja, du kan selvfølgelig også risikere at være i praktik i weekenderne, er nok lige vigtigt at sige. Mm. Ja, det kan man. Men det var jeg ikke, så jeg prioriterede også at bruge lidt tid i weekenderne, hvor jeg netop havde fået lov til lige at trække stikket ud og, ja, sådan recharge. Og det synes jeg har været rigtig brugbart. Men jeg ved også andre, der netop har haft rigtig gavn af at have fri fri,
0: når de kommer hjem fra praktikken. Mm. Det er simpelthen at prøve sig frem, tror jeg, er ja. den bedste måde. Og så lige til det skal jeg også siges, at som sygeplejerstuderende er man ikke en del af nomeringen, når man er i praktik. Det vil sige, at man har faktisk lov til at trække sig, hvis man har lyst til at læse, imens man er i praktik. Men jeg vil sige, at det er også noget, man skal
1: diskutere med sine også Der kan du både have vejledere, der synes, det er helt fint, du sætter dig fra. Mm. Men på samme tid, jeg har også haft en vejleder der sagde, at det er det, du har din studiedag til, ja. så du må ikke sætte dig fra. Mm. Så det er selvfølgelig det er noget, man lige selvfølgelig skal... Det er igen forventningsafstemmelig ja, med det sted, man ender. Ja. Fordi ellers er det rigtig smart, hvis man stod på noget i løbet af en dag, hvor man sådan... Det der skal jeg bare vide noget om, at man som studerende har muligheden for at sige, jeg studerer, de må faktisk ikke regne med mig som en del af de ansatte lige nu. Nej. Noget andet, som der var nogen, der
0: rigtig godt kunne tænke sig at vide noget mere om i forbindelse med det her praktik, er muligheden for udlandsophold. Og det ved jeg, at I begge to, Laura og Sara, har været ude på, og det har jeg ikke så jeg kunne have selv også godt rigtig godt tænkt mig at finde ud af, hvad det egentlig drejer sig om. Så hvis Sara, du starter med at fortælle, hvordan kan man komme ud i de her udlandspraktikker? Hvordan er processen? Jamen, altså for os er vi rigtig heldige at
2: gå på en skole, der rigtig gerne vil sende deres elever til udlandet. Så vi har det skemalagt allerede på første semester faktisk med sådan en introduktion til udlandsophold for os er det muligt at komme på udlandsophold i 3. 4. og 6. og 7. semester. På 6. semester dog, der er vi i praktik i 6 måneder, altså et helt semester, så der ved jeg, at der, alt efter hvor du skal hen til udlandet, er det ikke sikkert at du kan være der fulde 6 måneder, skal man lige være opmærksom på. Mm. Øhm, men der der sætter det i hvert fald, der kan du på første semester have nogle du kan få nogle ideer og de fortæller blandt andet om hvor du kan komme hen. Og også, hvem du kan tage fat i. På vores skole har vi noget, der hedder en international koordinator. Og det er simpelthen hende, der står for at have kontakt til skolens samarbejdspartnere. Det er dem, der blandt andet finder altså praktikklinikker, altså hospitaler eller alt ned i udlandet. Og også dem, der har sådan kontakten. Ja, og hun har været rigtig, rigtig god på vores skole til netop at, hvis du har spørgsmål eller sådan noget... Og Vores skole har også inde på hjemmesiden, på UCL's hjemmeside har de også, hvor man kan finde ja, vejledning. Så det er sådan, i hvert fald det, der sådan har startet det for mange, tror jeg, på vores skole. Det er de her introtimer, hvor man sådan kan få vækket lysten i hvert fald.
0: Mm. Og hvor er det, nu nævner du, at man kan komme mange forskellige steder hen. Hvor kan man komme hen,
1: for eksempel, hvis der er nogle steder, I kan huske? Jamen, altså, nu, jeg kan huske, at jeg blev meget mærkelig. Jeg vidste, da jeg startede på studiet, at jeg kunne godt tænke mig at komme til udlandet. Mm. Øhm, og det er også noget, man sådan undersøger i ret god tid. Altså, det, det tager noget tid at få planlagt, øh, hvor man skal hen og sørge for, at der er et sted, man kan bo og alle sådan nogle ting. Men jeg kan huske, at det var især, at der var flere lande i Afrika, der var mulighed for at komme hen til, at man kunne komme til Kenya og Uganda blandt andet. Og så var der også mulighed for flere lande i Asien, hvor man kunne komme... Enten til Vietnam eller til Thailand. Sri Lanka og også en mulighed.
2: Filippinerne.
1: Ja, der er faktisk rigtig, der er ja. rigtig mange. Så man kan også, hvis man ikke lige føler for, man skal til Asien eller til, øhm, til Afrika, så er der også rig mulighed for, at man kan få lov at blive inden for Europa. Mm. Altså man kan komme til England for eksempel. Der er også mulighed for at tage til Norge, hvis det er det, man er interesseret i. Der er faktisk der er rigtig, rigtig mange muligheder, i hvert fald på vores skole, nu kan vi ikke garantere, at der er det på alle de skoler, folk går på jo, men der er rigtig, rigtig mange muligheder, og hvis du virkelig gerne vil et sted hen og er villig til at undersøge en masse ting og sådan noget, så, så kan du komme de fleste steder hen. Der er flere, sådan, altså vores skole for eksempel har en
2: samarbejdspartner, som er et firma, der står for ja, alt fra højskoleophold til praktikker for alle sundhedsfaglige uddannelser, så det er ikke kun sygeplejersker. Det kan også være fysioterapeuter eller ergoterapeuter, der også bliver sendt ud til alle de lande her. Og hvad vi sådan fik at vide, især på vores skole, det var, at hvis ikke de havde en samarbejdspartner i det land, så var det ikke altså, en nedlukning for, hvis ikke vi har nogen kontakter i Frankrig, så kan vi godt prøve at se, om det eventuelt er noget, vi kan få, eller noget, man kan arbejde
0: på. Mm.
2: Altså jeg kan huske, at jeg synes, det var mega spændende, at vores skole er lidt i gang med at arbejde på at få kontakter i Australien, hvilket jeg synes var mega spændende. Mm. Men det nåede ikke helt at være på plads, inden at vi gerne ville Nej så derfor så altså, var der andre ting jeg hellere ville i stedet for at skulle hænge lidt i bremsen
0: der. Mm. Og så. hvor var det så at I valgte at tage hen? Vi det var tog jo det samme sted hen, ja. ja. mig
2: og Laura tog afsted sted sammen, og det er heller ikke noget man behøver. Du skal ikke tage af sted med en af dine medstuderende. Du behøver faktisk ikke engang altså have en du kender, du gerne vil tage sted sammen med. Det er også lidt vigtigt at påpege. Jeg synes det var mega fedt. Altså, øhm, men det er jo også fordi, vi deler delt samme interesse, at det kunne lade sig gøre. Mm. Dog ved vi også, at det kan lade sig gøre, at du eventuelt bliver parret med en anden dansker, der skal samme sted hen. Og så kan det være, at I bliver, hvis du har takket ja til, at du gerne vil bo sammen med andre. og sådan noget. Det er sådan en formular, man blandt andet udfylder, når du sådan ansøger om at komme på det her udlandsophold. Så siger du, om du har nogen allerede planlagt, du gerne vil følges med, eller om du gerne vil have, at du bliver peget sammen med en og sådan noget, og det ved jeg i hvert fald, at der er selvfølgelig fordele og ulemper ved, men jeg kan i hvert fald godt se det som en fordel, fordi at man netop har nogen at spare med, for det kan, ligesom du i Danmark bliver mega træt, så er det altså noget helt andet at være i et land, hvor du ikke nødvendigvis snakker sproget eller helt kender kulturen lige så godt.
1: Hmm. Ja, og jeg vil sige også fra skolens side, at de vil rigtig gerne sende folk afsted sammen. De vil helst ikke sende nogen afsted alene, fordi deres erfaring det er bare, at det er rigtig godt at have en sparringspartner, selv hvis det ikke er en, du kender hjemmefra. Ja, så
0: man lige har en at, hvad kan man sige dele ens erfaringer med, hvad man har oplevet i løbet af dagen.
1: Ja, og bare Eller... faktisk en at støtte sig op af, også i løbet af dagen, at det, selv hvis du bare er på samme sygehus, men ikke på samme afdeling, bare det der med at vide, at hvis du ender et sted, hvor at folk ikke går til frokostpause, ligesom vi gør herhjemme, så er det måske meget rart at vide, at jamen, hun går over på den her afdeling, og så kan vi lige gå ned og få lidt at spise, og snakke om det her, der skete i dag. Ja. For det er meget rart, det der med at have nogen at snakke med, både i løbet af dagen og når dagen er slut, det, det giver rigtig meget.
0: Ja. Men hvad så, når I ikke var i praktik, altså når I stadigvæk var i Vietnam, havde I så tid til at udforske landet lidt mere, eller var det kun tid til at sove og komme i praktik?
2: Altså, det er jo en
0: tilvændingsperiode, kan man sige, og
2: i og med, at vi rejste til Vietnam, så var der også noget jetlag. Og det blev jeg især ramt af. Jeg var træt, og jeg altså, fungerer virkelig dårligt, når jeg er træt. Altså, mm. det gør jeg. Men det tager jo lige et par dage, og man skal også sådan bare huske, at... Jamen, Bare fordi du er træt, så kan du også, sådan, jeg prioriterer, jeg har rejst før også i mit sabbatår og sådan noget, og jeg elsker det. Så jeg er også sådan, jamen selvom jeg måske er træt og egentlig har lyst til at sove, så kan vi da lige gå en tur ud for Så ja, det er der tid til, men vi prioriterede også, at vi ville gerne nå at se en masse, men vi skulle også altså have tid til bare lige at tage hjem i vores lejlighed, som vi havde. Og så egentlig bare lige se noget Netflix, eller ja, sådan det der, slå hjernen fra... Fordi at det kan også, altså, du er meget på benene, når du er i praktik og sådan noget, det er ikke altid lige, at der er steder, du kan sidde ned, sådan var det i hvert fald for os. Så derfor så kan det også være hårdt, hvis du har været i praktik i rigtig mange timer, og så bagefter tager ud og laver sightseeing i seks timer. <laughs> ja. Så det er sådan lidt en prioriteringssag, og så kan man vælge nogle dage.
1: Ja, jeg vil sige, det var noget, det var noget man vurderede, ligesom, hvad har man overskud til den dag. Så kunne det godt være en dag, man tænkte, der var også lige det her kapel, den her kirke, den her, det her tempel, vi gerne ville forbi. Og så handlede det egentlig mest om på dagen, om man følte, man havde energien til det eller ej. Men ellers så gjorde vi jo bare alt, hvad vi kunne, for når vi så havde weekend, at så skulle vi bare ud og opleve noget. Altså, der skulle ikke være en weekend, hvor man bare lå derhjemme og lavede ingenting, fordi vi skulle nu at opleve noget, mens man var der. Ja, det er selvfølgelig det.
0: Hvad med det økonomiske aspekt i det? Er det noget man selv skal spare op til i det her der Er der mulighed for at man kan få penge et andet sted fra og hvad koster det egentlig?
1: Det kunne jeg godt tænke mig ved. Jamen det, det koster noget og det er ikke skolen der betaler. Jo, øhm, <laughs> ja desværre. Ej, øhm, på vores skole der er det sådan at man kan få, jeg mener det tusind kroner i 1500 i tilskud til når man ja. vil ja. ud til udlandet rejse, men det er det er et dyrt ophold, og jeg mener, det er, om, det er omkring 15.000-16.000. Ja,
2: 15.000-16.000. Det er jo alt efter, hvor du hen, og vi kan kun snakke, hvad det er, vi har betalt. Men jeg ved også, mange af de her øh, udbydere, der blandt andet kan til, altså hjælpe dig med at tilrettelægge rejse, der er der også altså priser, du kan gå ind og kigge på. Men for os var det ca. 15.000-16.000 uden flybilletter og uden forsikring. Vi valgte selv at stå for flybilletterne, fordi vi kunne gøre det billigere. Og vi havde i forvejen rejseforsikring og afbudsforsikring og alt det her, som er rigtig godt at have styr på, når det er, at du netop skal til udlandet. Øhm, men det koster penge, men der er, i og med at vi bor i Danmark, så har vi rigtig, rigtig god mulighed for at søge fonde. Det ved jeg også, at de også har i andre lande, men her især i Danmark, der er vi et meget givende land, må man sige. Og det er også noget, jeg ved, mig og Laura har gjort rigtig meget brug af. Og der er det altså en rigtig, rigtig god idé at tage dig tid, og ligesom bearbejde din ansøgning ordentligt, fordi det giver altså virkelig, virkelig det giver et godt bagslag, eller hvad man skal sige. Det er givet Jamen. godt ud i den tid. Ja. ja,
1: jeg vil også sige, at jeg brugte rigtig, rigtig lang tid på legater, og det var sådan, at når jeg var hjemme og besøgte mine forældre, kunne jeg næsten sidde om aftenen, mens de så tv i weekenden, kunne jeg sidde og skrive de der ansøgninger, hvor at vi var ude i, at jeg fik at vide af min far, at det, det var godt nok, det virkede lidt som spild af tid men det er faktisk med at de der legater kunne faktisk dække en rigtig, jeg var så heldig at få, altså det er jo heller ikke en gang selvfølgelig, mm -hmm. men at jeg var det endte med, det kunne dække en rigtig stor del ja. af min rej min rejseomkostning faktisk, fordi de 15-16.000 der og så flybilletter og en forsikring, så udover det skal du også stadig have med, og hvis du vil opleve noget skal du også bruge penge på det, så det kan rende op i og koste rigtig meget alt efter hvordan du vil leve og hvad mm -hmm. du vil opleve. Ja, øhm, men men det er helt sikkert værd at sætte sig og bruge tiden på at søge de der legater, fordi det kan faktisk der er nogle fonde, de giver mere end andre selvfølgelig, men der ja. er virkelig der er fonde, hvor du kan få dækket omkring 10.000 af dit ophold og sådan altså hvor de virkelig ja. deler store portioner af penge ud til nogen. Og vi har faktisk også fonde i Danmark, der direkte er dedikeret til sygeplejerske studerende.
0: Ja. Okay, det var jeg faktisk ikke klar over at og det
1: er muligt at søge. Ja,
2: der er der også for eksempel, noget der hedder Erasmus programmet eller sådan. Mm. Det er også noget fond. Jeg er ikke helt sat ind i det, for det var ikke noget, vi kunne søge. Det Nej. er kun, hvis du, altså for eksempel skal i praktik ophold i Europa, men der kan du netop øh, søge støtte ved dem, og dem, de giver rigtig rigtig mange penge ud til især sygeplejestuderende, men også andre sundhedsfaglige studerende årligt. Og de er også netop en rigtig, rigtig god støtte til, hvis du kommer i problematikker når du er i det land. Altså vi skal jo huske, jeg ved, at nogen fra vores afgang skulle til England, og vi rejste lige der, da de var i gang med Brexit, som mange kender. Så de var lidt nervøse, ja. om de egentlig kunne komme ind i landet. Mm. Øhm, og der havde de i hvert fald nogle rigtig, rigtig gode sparringspartnere. Både i vores skole, men netop også i nogle rigtig rutinerede mennesker, der sidder der igen. Så det er i hvert fald ja. rigtig brugbart. Men der er også rigtig, rigtig... Altså men men meget let altså Google-søgning, så kan du faktisk få rigtig, rigtig mange råd. Også netop til for eksempel det her med at skrive legatansøgninger, og hvad skal med, og hvordan opstiller du et budget, hvis du fx ikke har prøvet det før. For det er også noget, de ofte gerne vil have sendt med, det her med alle de udgifter, Laura har
0: snakket om. Mm. Så hvis man har lyst til at komme i udlandspraktik, så er der god mulighed for det, på nogle skoler i hvert fald, ellers så kan man måske spørge en, der er sat ind i det, og måske selv opsøge muligheden for det, som ved en hel masse om ja. det her med, med udlandspraktik Og nu tror jeg at vi prøver at runde den lidt af For den her omgang Men hvis man er mere nysgerrig på det Så er man en velkommen til at skrive til os Så kan både Sara og Laura måske give en yderligere uddybning yeah. Af det der er blevet sagt i dag Vi skal tilbage til det her med praktik hjemme i Danmark I stedet for Når du er ude såvel som hjemme Er der nogle ting som du kan opleve Som du har brug for at søge hjælp til Blandt andet, du og jeg, så har været ude for nogle lidt uheldige episoder i vores praktikforløb, som vi har haft behov for at søge hjælp til bagefter. Og der er rigtig mange, der faktisk ikke ved, inklusive os, så Vi vidste ikke, hvordan vi skulle søge den her hjælp, fordi det er faktisk ikke rigtig er noget, man måske har snakket om, eller taget hensyn til i hvert fald ikke derfra, hvor vi kommer. Men til det, Sara, så vil du gerne uddybe den her øh, tillidsrepræsentant, stilling, som der er mange studerende, der ikke lige helt ved, hvad indebærer, fordi det var i hvert fald noget, som vi oplevede, at, at det var sådan en som en tillidsrepræsentant, som vi havde brug for at snakke med i den her situation. Så nu giver jeg ordet videre til dig, Sara.
2: Ja. Lige for kort og inddrage, det, altså, min oplevelse var, at jeg kom ud fra en arbejdsgade, for at sige det lidt. Og jeg har henvendt mig som sk til skolen, hvilket også er en rigtig, rigtig god idé at gøre. Mm. Ved også har det dog bare ikke været så almindeligt, tror jeg, at i studerende har været udsat for sådan noget, eller det er i hvert fald ikke noget, vi er blevet gjort opmærksomme på, så jeg havde ikke rigtig øh, et sted, jeg kunne søge hjælp, eller jeg vidste i hvert fald ikke, at jeg kunne anmelde den her skade, jeg var udsat for. Mm. Øhm, så det var faktisk ved et tilfælde, at en af de sygeplejersker på min afdeling sagde, at... Hun vil gerne prøve at tage fat i deres tillidsrepræsentant. Og derigennem fandt jeg faktisk ud af, at tillidsrepræsentanten er faktisk også, altså den på din praktikpladser er også til for at hjælpe dig som studerende. Altså, den kan hjælpe, hvis du fx oplever problemer, som netop kan være en arbejdsgrad for mit vedkommende, eller hvis du ikke trives, eller hvis du fx faktisk bare har det rigtig skidt, eller måske ikke helt øh, kommer overens med din vejleder, eller har fået en lidt skæv tilgang. Så det er i hvert fald nogen, der kan give rådgivning. Altså samtidig med, så er det også en, du kan søge hjælp til, hvis du for eksempel står på 6. eller 7. semester, og er virkelig, virkelig bekymret for fremtiden, og hvordan du overhovedet skal begive dig, når du er færdigudlært. Mm. Så er det også en, du kan tage til. Deres primære opgave er nemlig sådan at være din, men også kollegaerne, altså de faste sygeplejersker, altså de skal tale deres sag, eller jeres sag, af det, over for ledelsen. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at huske, at hvis du møder, for eksempel ved mig, var det ledelsen, der ikke ville arbejdsskade og anmelde det, fordi de troede, at det var min skole, der skulle gøre det. Og det er jo fordi, at det er der ikke blevet gjort opmærksom på. Men det er der heldigvis nu, i og med, at sagen blev taget op. Og ved mig var jeg en rigtig, rigtig god tillidsrepræsentant, der ligesom fik sendt bolden videre og fik skubbet alt det her i gang. Hmm. Men det kræver ligesom også, at man er vidne om det, fordi min skole, som jeg gik tilbage til bagefter... Jeg havde ikke rigtig viden om, at man kunne egentlig gå til tillidsrepræsentanten, og f.eks. fysiske arbejdsskader, de skal anmeldes på den her måde, og ved de her, de her dokumenter. Ja. Hvad jeg så senere har fundet ud af, det er faktisk også, at du kan gå til tillidsrepræsentanten, hvis du får tilbudt et job på den, en given afdeling. Der er det faktisk en rigtig, rigtig god idé at tale med den her tillidsrepræsentant. eksempel om lønforhøj, lønforhandling. Og det er en rigtig god, dag, gør en, et god idé at gøre... <laughs> inden du netop takker ja til jobbet.
0: Ja, og det her med at snakke med en tillidsrepræsentant, og som du siger sig, at man får ligesom skal sat skub i tingene, hvis man har været ude for en lidt uheldig oplevelse, så er det nemlig også det her med, at man kan få, en, eller få det anmeldt som en arbejdsskade, er en rigtig god ting at få gjort, selvom man ikke lige selv tænker, at det er noget, der kan være kandidat til det. Men det er jo sådan, at nogle gange, når der sker noget, så kan man få en reaktion på det rigtig lang tid efter, og øh, som kan påvirke den måde, du reagerer på, måske i dit virke som sygeplejerske, når du er færdiguddannet, men også i dine senere praktikker, hvis du har nogle af dem tilbage efter den hændelse. Og på den måde er en arbejdsskadesanmeldelse et rigtig godt belæg for din reaktion senere.
2: Ja, og så er det altså lige vigtigt at
0: påpege, at arbejdsskader er altså ikke kun fysisk,
2: det kan også være psykisk. Det kan være, hvis du oplever noget, du føler er krænkende, Helt eller simpelthen. generelt bare overskrider dine grænser, og du faktisk har været rigtig, rigtig utilpas. Mm. Det kan være patienter, eller pårørende, eller sygeplejerskerne på afdelingen, mm. der simpelthen ja, presser dig ud i sådan en situation. Det lyder lidt voldsomt, men hellere altså, tage fat og spørge en gang for meget, og få anmeldt måske en gang for meget, end en gang for lidt, fordi det gør altså, at du senere hen, hvis du skulle få de her efterreaktioner, altså at du faktisk kan få noget ordentligt hjælp. Eller i hvert fald, at du også kan få noget støtte til at få noget hjælp.
1: Mm.
0: Og det er også vigtigt at lige pointere, at fordi at, øh, at man oplever en situation, at det ikke er ens betydning med, at hele ens praktikperiode bliver rigtig dårlig, fordi den kan sagtens være rigtig god på trods af, hvad der måske er sket. Og dertil skal det også siges, at... Der sker, det her sker sjældent, men det sker også, og derfor er det også vigtigt at vide, hvad man kan gøre og hvor man kan søge hjælp hende, fordi det er nemlig rigtig vigtigt, at man ikke bare farmler i blinde og lader det ligge et sted, hvor det måske skulle have været snakket om i stedet for. Ja. Derudover kan en tillidsrepræsentant måske også bruges til at snakke om, hvis man har en vejleder, som man måske ikke klikker så godt med, som man måske havde håbet. Øhm, og, og det vil man måske også møde, fordi man helt naturligt kan ikke med alle mennesker lige så godt. Det er også noget, man kan snakke med en tillidsrepræsentant om, eller en anden øh, sygeplejerske eller anden faggruppe, som man føler, at man kan åbne sig op overfor. For det er også helt naturligt, at man ikke klikker lige så godt yeah. med alle. Øh, og det er ikke noget, man skal lade sig tynge af. Øh, det kan påvirke en, en praktikophold rigtig meget, at man ikke kan så godt med sine vejleder, men... Uanset hvad vil jeg sige, at man kan altid få et eller andet godt ud af det. Man kan altid blive rig på øh, mm. oplevelser og erfaring, uanset om, om man kan med ens vejleder eller ej. Ja. ja, nu går vi videre. Vi har også spurgt jer derude, hvilke råd I kunne tænke jer at give med videre til jeres studerende, så de føler sig rigtig godt klædt på til deres første praktik. Og den allerførste sætning, jeg bød mærke i, var, at der stod, at man virkelig skal stå ved sin grænse og sige nej, hvis ikke man har lyst til at udføre en bestemt opgave. Det er i hvert fald et rigtig godt råd, som jeg tror, at vi tre her, vi sidder og nikker at yeah. vi kan yeah. genkende til, at det er vigtigt at få sagt fra. Men også at sige til den anden vej fra, at man er nødt til også at sige til, hvis der er noget man har prøvet før eller hvis der er noget man har lyst til at prøve. Ja, yeah. helt sikkert. Og så var der noget et godt råd, som du kom med sig. Kan du prøve at uddybe lidt det? Jo. Det er fordi, jeg har haft rigtig, rigtig gode erfaringer med netop at skrive dagbog, og det
2: behøver ikke nødvendigvis at være det mest fyldesgørende, men ofte det at få skrevet, for eksempel noteret lidt med hensyn til, især hvis du er første eller andet semester, eller din første praktikker i hvert fald, det her med, at du får skrevet lidt ned, hvad er det egentlig, du sanser, hvad hører og ser du, og hvad har du egentlig oplevet, og jamen, den her sygeplejerske eller assistent gjorde det på den her måde, jamen gud, jeg har oplevet det egentlig, en anden gør det på en anden måde. Altså, du får, mm. Man får lidt reflekteret over, hvad du har set, og hvad du har gjort, eller hvad andre har gjort på en anden måde. Det har personligt været rigtig godt for mig, fordi jeg er sådan en, der efterbearbejder ting rigtig meget. Jeg er ikke den, der er bedst til for eksempel at sige fra i situationen. Så det er sådan noget, at jeg kommer et par dage senere og siger, at det gjorde mig egentlig rigtig utryg og sådan noget. Og der hjælper det at skrive dagbog mig og få bearbejdet ting. også det, at man bliver lidt bedre til at reflektere. Det som vi har sagt tidligere Er ikke givet at det fungerer for dig nej. Men det er i hvert fald et tip Som jeg synes har været rigtig brugbart Og som jeg stadigvæk gør Altså her på 5. semester Når jeg endda selv er ude at arbejde Så har jeg sådan en lille notesbog Hvor jeg skriver alt muligt ned Eller hvis jeg for eksempel har set en sygeplejers gøre noget Jeg ikke har set blive gjort på den måde før Fordi så er det også der Som vi lidt også har et andet Råd om at spør. Altså hvis der er noget du har reflekteret over et par dage tidligere og for eksempel spørg. Det er lige meget, at de måske ikke helt kan huske situationen, men så kan du prøve
0: at beskrive det så godt som muligt. Mm, og der er heller ikke nogen dumme spørgsmål. Det er også virkelig vigtigt at huske, at man kan ikke spørge, altså heller spørge en gang for, for meget end en gang for lidt. Stil dig nysgerrig og spørg, hvad er det, du gør, og hvorfor gør du det? Fordi yeah. at det er jo også vigtigt, hvis du for eksempel skal til eksamen i din praktik, at det er jo også en rigtig god måde at, at og få en begrundelse for, hvorfor det er, at du gør, som du gør. Det er i hvert fald også noget, jeg ved, som jeg stadigvæk skal øve mig på. Det her med at spørge, når jeg står i situationen. Men nogle gange, som du siger, så kommer man hjem, og så får man reflekteret over det. Og så tænker man, at jeg skulle også have spurgt om det der. Ja. Men så spørg om det igen dagen efter. Skriv det ned. Gør et eller andet. Fordi det er bare så vigtigt, at man får spurgt. Ja. Også sådan, at man virker interesseret, og at man tag noget initiativ og viser noget initiativ. Det er i hvert fald også noget det, er, som både din vejleder, men også noget, som de andre sygeplejersker eller assistenter, hvem du nu føles med, lægger mærke til og giver videre til din vejleder. Og så husk, du skal ikke huske alt, apropos det, vi snakkede om med, når man læser lektier eller når man skal til eksamen eller noget. Du kan ikke huske alt, og det kan du heller ikke, når du er den sygeplejerske. Men du kan gøre en indsats yeah. og... Øh, det er der jo også mange forskellige måder at gøre på. Men husk, du skal ikke huske det hele. Det er simpelthen utopi
1: at tro, det lavet. Jamen, det er også bare i forbindelse med, når man nu står og skal ud i sin allerførste praktik, så jeg hørte inden jeg skal ud det der med, at din første praktik giver dig et rigtig godt indblik i, om det er noget for dig, om faget er noget for dig. Hmm. Men det er også vigtigt at huske, når du er ude første gang og anden gang i praktik måske endda, at du får ikke lov at gå og lave de ting, som du vil lave i dit færdige virke som sygeplejerske. Nej. At du, er kun, du har måske studeret i et halvt år på det her tidspunkt. Det er ikke fordi, at du får lov at komme ud og lave alt det, en færdigt uddannet sygeplejerske gør. Så man må heller ikke lade sig... Ja, hvad hedder det? Man må heller ikke miste modet på det hele, fordi det ikke er, som man forventede. Nej. Fordi du er ikke ude at arbejde som sygeplejerske, selvom du er ude og opleve faget. Nej, det kan jo give en
0: rigtig god smagsprøve på, hvad er det, jeg kan møde derude, men som du siger, det er ikke fordi, at man er sygeplejerske, eller, ja, det er man selvfølgelig ikke, men det er ikke fordi, at man er ude at se præcis, hvordan er det som sygeplejerske, på den måde. Ja, ja. Øhm, og, og som vi snakkede også om, inden vi gik i gang med at optage, at bare fordi, at du måske ikke ikke får lov til at gøre en bestemt opgave ude i din praktik, men at der er nogen af dine andre medstuderende der får lov til at gøre det, så betyder det ikke, at de er bedre end dig eller omvendt. Det er noget, som din vejleder eller de andre, som du går sammen med den dag, vurderer, fordi det er under deres autorisation, som du arbejder under. Så det vil sige, at det er dem, der har ansvar for, at du kan udføre den her opgave korrekt. Og hvis ikke de har vurderet det, så er det sådan, som det er, men derfor er det ikke ens betydende med, at du ikke kan gøre det på et senere tidspunkt. Pointen med det er bare, at man skal huske at lade være med at sammenligne sig alt for meget med sine medstuderende. fordi Bare fordi du har gjort det ene, og den anden ikke har gjort det, så betyder det ikke, at den ene er bedre
1: end den anden. Ja.
2: Yeah.
0: Yeah. Og har du havde noget, du gerne vil tilføje. Ja,
2: yeah, altså, det skal nok gå alt Det er nok det, vi sådan skal huske. at yeah. Vi skal nok, det skal nok komme, altså, alle de her ting, som andre måske har prøvet i deres anden eller tredje praktik, det skal nok komme, og vi skal heller ikke forvente, det kan jeg huske, at noget, jeg selv sådan meget har skulle arbejde med, det er, at du ikke er færdiguddannet sygeplejerske, når du er færdig på skolen. Mm -hmm. Du skal først sådan rigtigt ud og altså, lære at blive sygeplejerske, når du faktisk... Det er lidt ligesom, når du har fået kørekortet Ja, jeg skulle lige til at sige det. Du lærer først rigtigt at køre bil, når du netop har fået kørekortet. Og ja. det er altså lidt det samme. Og det er især noget for mig, jeg har skulle vende mig til, fordi at i mit hoved, så er du jo færdig, når du er færdig på skolen. Og det er mm. du bare ikke.
0: Nej. Overhovedet ikke. Det blev altså ikke til mere for den her omgang, men vi håber, at det her afsnit kunne sætte nogle tanker i gang hos dig, og det gav dig noget med på vejen, og lidt ro i maven over at skulle starte i praktik, eller bare lidt ro i maven generelt over dine praktikker. For, øh, du kan finde os øh, på Facebook og på Instagram under navnet Kielin Kalle, og give os et like, hvis det her det er noget, du tænker, du godt kunne tænke dig at følge lidt mere med i. Du kan også give os en anmeldelse ind på Apple Podcast, hvor du kan give os nogle stjerner og måske nogle ord med på vejen i forhold til, hvad du synes om vores podcast. Det vil i hvert fald betyde rigtig meget for os, så vi kan se, hvad der er, I synes, og måske tage jeres overvejelser med i vores arbejde. Vi håber rigtig meget, at I har lyst til at lytte med igen om to uger, når vi udgiver et nyt afsnit, og I må rigtig gerne også komme med nogle forslag til, hvad det er, vi kan snakke om. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig meget held og lykke med din praktik, vi høres ved.